0: Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração Você quer receber essa palavra? Então eu quero ler com você Jeremias Capítulo 38, verso de 1 a 13 Os nomes aqui são bem complicados Não deixa eles te distraírem Presta atenção no que a história está dizendo Então, Cefatias, filho de Matã Gedalias, filho de Pazur Jucal, filho de de Selemias e Pazur, filho de Malquias Ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo Assim diz o Senhor Aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste Mas aquele que se render aos babilônios viverá Escapará com vida e sobreviverá Assim diz o Senhor Esta cidade com certeza será entregue ao exército do rei da Babilônia que a conquistará Então os líderes Disseram ao rei Este homem deve morrer Ele está desencorajando os soldados Que restam nessa cidade Ou que restaram Bem como todo o povo com as palavras que está dizendo Este homem não busca o bem Deste povo Mas a sua ruína O rei Zedequias respondeu Ele está nas suas mãos O rei não pode opor-se a vocês Assim Pegaram Jeremias E o jogaram na cisterna de Malquias Filho do rei O qual ficava no pátio da guarda Desceram Jeremias com cordas na cisterna Não havia água nela Mas somente lama E Jeremias atolou na lama No entanto Ebed-meleque O Cuxita Oficial do palácio real Ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna? Ora, o rei estava sentado à porta de Benjamim, e Ebed Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: Ó oh, rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram em uma cisterna para que morra de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei ordenou. A ebed o Cuxita Leve com você Trinta homens Sob as suas ordens E retire o profeta Jeremias da cisterna Antes que ele morra Então ebed Meleque levou consigo Os homens que estavam sob as suas ordens E foi a sala que fica debaixo Da tesouraria do palácio Pegou alguns trapos E roupas velhas E desceu cordas até Jeremias Na cisterna a ebed Meleque o Cuxita Disse a Jeremias Ponha esses trapos e roupas velhas Debaixo dos braços Para servirem de almofada Para as cordas Jeremias assim o fez Assim com as cordas O puxaram para cima E o tiraram da cisterna E Jeremias permaneceu no pátio Da guarda Uau, Que texto maravilhoso É maravilhoso Mas ele mostra Jeremias sofrendo Porque pessoas não queriam virar a chave, essa não é uma exclusividade do profeta, eu tenho absoluta certeza, convicção expressa, de que muitos de vocês, também sofrem, por perceber que quem está à volta, quem faz parte da própria família, amigos queridos, que você gostaria de ver, vivendo o propósito de Deus, essas pessoas não estão dispostas, a virar a chave, a gente sofre quando as pessoas não estão dispostas a nos ouvir você tenta, você tenta falar, mas elas não querem te escutar principalmente quando a mensagem tem um gosto amargo e difícil de engolir assim era a mensagem de Jeremias sabe quando a criança ela não quer tomar o remédio quem é pai sabe o que eu estou dizendo e quem não é certamente já viu isso acontecer aquela criança que precisa tomar um, me, um remédio mas ela não quer tomar Por quê? porque é ruim lá em casa me lembro de Valentina ainda pequena quanto drama ela fazia Davi é mais espontâneo Davi foge Davi vai para debaixo da mesa sobe no sofá se esconde e faz um drama ele toma o remédio E no final, depois de tomar Ele, ele olha para a gente e fala Tô chateado É Às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus, não é mesmo? Deus sabe o que a gente precisa E o pai de verdade Ele não cede as chantagens emocionais do filho O pai de verdade sabe que o pai, sabe que o filho precisa O que a filha precisa Deus sabe o que você precisa, mesmo que você não goste, mesmo que seja difícil de engolir, mas é o que vai mudar a sua vida, é o que vai te sarar, é o que vai te restabelecer. Assim era a mensagem de Jeremias. Parecia que Jeremias era o malvado da história, mas na verdade não era, ele era um instrumento de Deus para ajudar o povo. E a mensagem dele era Vocês precisam se render Quem não se render Vai perecer Você sabe que a Karina Aqui lá no podcast que eu gravei De que vai ao ar daqui algumas semanas E eu vou avisar você Por favor assista Dá uma moral para o seu pastor A Karina perguntou assim para mim Pastor o mundo está tão difícil. Qual é a mensagem que o mundo precisa ouvir hoje? Eu disse, Karina, a mensagem que o mundo precisa ouvir hoje é a mesma mensagem que João o Batista pregava no deserto. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É essa a mensagem que Jesus continuou pregando. Arrependei-vos, porque a é chegada chegada do reino dos céus. Essa é a mensagem urgente que esse mundo precisa ouvir. Não mudou, continua a mesma. Arrependam-se, porque o reino dos céus está chegando. Aleluia! Uou! Agora, arrepender-se. Quer dizer, se posicionar. Não dá para a gente ficar com o um pé num barco, o um pé no outro, minha gente. Não dá para a gente brincar de ser crente. Não dá para viver na hipocrisia, mostrando uma coisa para as pessoas e vivendo outra. Você precisa seguir o que a Bíblia diz. Como a pastora recentemente disse aqui. Nós amamos todos, recebemos todos, mas nós não concordamos com todos nós temos um balizador, é o Evangelho, esse Evangelho não mudou, ele continua sendo o mesmo, e mesmo que você olhe para a sua vida e diga assim, ah, mas eu acho que Jesus, eu acho que Jesus, eu acho que Jesus, me desculpa, mas você não tem que achar nada, você tem simplesmente que obedecer a Palavra, Todas as coisas podem passar Tudo vai passar Mas nada vai mudar essa palavra Ela não precisa ser atualizada Ela continua atual Ela é mais atual do que o jornal de amanhã Ela é íntegra E Jesus disse Se você me ama Você obedece os meus mandamentos Não não dá para ficar vivendo uma vida dupla. Você vem na igreja num dia e talvez no outro, quem sabe no mesmo, você vive de uma forma completamente que desagrada a Deus. Não. É preciso se arrepender. Antes de que seja tarde demais nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor, essa palavra não mudou, nós precisamos nos render, Jesus disse, Mateus 16, 24 a 25, olha o que ele disse, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa, a perderá, encontrará você precisa abandonar o pecado meu filho você precisa abandonar o pecado querida você precisa se posicionar e talvez a sua carne diga assim para você mas você não sabe viver sem isso, não tem uma coisa que você não pode viver sem tem uma coisa que você nunca vai conseguir viver sem você nunca vai conseguir viver sem o Senhor o resto, o resto, o resto não vai te fazer falta Você não pode perder o Senhor É isso que Jeremias estava dizendo para aquele povo A mensagem de Jeremias não agradou Porque aquelas pessoas não entendiam que Deus não queria destruí-las Deus não queria destruir Deus não quer destruir você, meu filho Deus não quer o seu mal, não ele quer o seu bem Por isso que Deus abomina o pecado Sabe por quê? Porque o pecado te afasta dele Porque o pecado Te deteriora Te deforma O pecado te transforma Numa pessoa totalmente Fora da semelhança de Deus É por isso que Deus odeia o pecado Mas ele ama o pecador Ele ama você Ele ama a mim ele ama a gente, Ele nos escolheu, e Ele quer o nosso melhor, é por isso que a palavra dEle vem para nos exortar, vem para mexer com, o nosso, com a nossa estrutura, aquelas pessoas elas não entendiam, mas o Senhor queria salvá-las, salvá-las delas mesmas, salvá-las da ira vindoura, é preciso confiar, de que Deus sabe o que é melhor para nós, você tem consciência disso? Quando o Senhor pede para você renunciar a algo Você tem consciência de que Ele quer o melhor para você Quando o Senhor diz para você Não faça isso, não ande com essas pessoas Quando o Senhor diz para você ah, Não se renda a esse vício Você não precisa disso Você tem consciência de que Deus tem o melhor para você Quando o Senhor estava dizendo para aquele povo Rendam-se Porque senão vocês serão destruídos Ele estava dizendo Eu tenho o melhor para vocês depois Mesmo que vocês não me entendam foi isso que Jeremias disse lá no capítulo 29 Verso 11 a, a 14 Deus usou Jeremias Para dizer, porque sou eu Que conheço os planos que tenho Para vocês, declara o Senhor Planos de fazê-los prosperar Não de causar danos Planos de dar a vocês esperança E um futuro, então vocês clamarão A mim, virão orar a mim E eu os ouvirei Vocês me procurarão e me acharão Quando me procurarem de todo o coração Eu me deixarei ser encontrado por vocês declara o Senhor eu os trarei de volta do cativeiro eu os reunirei de todas as nações de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor o que Deus está dizendo aqui é vocês precisam confiar em mim se eu estou dizendo que isso não é bom para vocês é porque sou eu que conheço os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal. Vocês não sabem, mas o que eu tenho para vocês lá na frente é melhor do que vocês imaginam. Jeremias estava. Estava sofrendo. Jeremias estava sofrendo porque ele estava fazendo a coisa certa. E essa é uma verdade do cristianismo Às vezes nós vamos sofrer fazendo a coisa certa Às vezes nós vamos sofrer Fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer Sim Nós não estamos livres do sofrimento Mesmo quando estivemos cumprindo a missão Você pode falar Mas poxa Eu vou andar com Deus E mesmo assim vou sofrer Sim Faz parte, faz parte do aperfeiçoamento, faz parte da trajetória nessa terra. Quando nós estamos diante do Senhor, muitas vezes nós sofremos com as decisões, presta atenção aqui em mim, com as decisões que a gente precisa tomar. Às vezes você vai ter que tomar decisão que não vai agradar todo mundo. Às vezes você vai ter que ter posicionamento Que não vai Agradar todo mundo, tem gente que não vai entender Às vezes você vai ter que fazer renúncias E pessoas vão achar que é loucura Ser cristão não nos livra do sofrimento Mas nos garante alívio e consolo Em meio a ele O apóstolo Paulo Ele sofreu muito gente o apóstolo Paulo foi alguém que sofreu por fazer a coisa certa. Ele deixou de ser perseguidor e passou a ser seguidor. E aí ele começou a sofrer de todos os lados, mas ele nos ensina como é que nós devemos reagir diante do sofrimento. Olha o que está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, 16 a 18: de todos os lados nós somos pressionados. Mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno aleluia Aleluia O que Paulo está dizendo e você precisa entender Você está sofrendo, mas os seus sofrimentos são leves Sim, eles são leves Nada se compara ao sofrimento eterno de estar longe de Deus No lugar onde Deus não está Os nossos sofrimentos aqui são leves Outra coisa que Paulo está dizendo, os nossos sofrimentos são momentâneos, o que isso quer dizer? Eles vão passar, eles vão passar. Fase é exatamente o que o nome diz: fase, passa. Está sofrendo? Calma, vai passar. O que ele está dizendo? esses sofrimentos são importantes porque eles produzem uma glória eterna em nós em outras palavras quando nós sofremos com Cristo nós somos aperfeiçoados por Ele e a glória dEle resplandece sobre a nossa vida é por isso que você precisa entender onde devem estar os seus olhos onde você vai fixar os seus olhos enquanto você está sofrendo naquilo que é transitório, naquilo que passa, ou você vai olhar para aquilo que é eterno, a decisão de olhar para o eterno, não é fácil, porque precisa fé, porque o eterno, não se vê, mas é o que realmente importa, todo o resto, vai passar, por isso ele diz, não desanimamos, nós somos pressionados, mas não desanimados perplexos, mas não desamparados perseguidos sim, abandonados não desgastados por fora mas renovados por dentro todos os dias Deus está aqui hoje para nos renovar Jeremias o que me chama a atenção nesse comportamento dele é que ele não mudou o propósito Só porque estava sofrendo Sabe qual é o problema dessa geração? <risos> é porque não suporta o sofrimento E interrompe o que não podia ser interrompido Você não pode parar porque ficou difícil Você não pode parar porque está doendo você não pode parar porque está sofrendo Mesmo que as pessoas olhem para você Porque elas ainda não entenderam Ou entenderam um falso evangelho E dizem, ué, mas você está indo na igreja e está sofrendo O evangelho que eu conheço E a palavra que eu conheço diz o quê? Que nós sofremos sim Mas nós não somos desamparados Jeremias não mudou o discurso porque as pessoas não queriam ouvi-lo. Nós não fomos chamados para agradar as pessoas, nós fomos chamados para obedecer ao Senhor, para nos posicionar. Então você se posiciona diante de Deus, e quando as pessoas à sua volta te criticam, fazem piadinha com você, você já volta a ser quem você era, belo cristão que você é. Você precisa se converter de verdade Quando as pessoas te julgam Quando as pessoas dizem Qualquer, uma, qualquer, qualquer coisa para te desanimar Ora, você não sabia disso Que vão desanimar você justamente Quando você estiver no caminho certo E aí você muda Você quer agradar a massa? Você quer agradar o povo? Eu já vi essa história na Bíblia Pilatos, Pilatos ele, Pilatos ele simplesmente quis agradar o povo, e a voz do povo não é a voz de Deus, eles mandaram soltar um criminoso e pediram a morte de um inocente. Muitas vezes eu como pastor Eu tenho o compromisso de pregar palavras duras Que talvez você não queria ouvir É como o remédio que o Davi tem que tomar Você pode até ficar chateadinho com as palavras que eu estou dizendo Quer saber? Eu prefiro que você fique chateado, mas seja curado e vá para o céu Do que você continue em pereça e vá para o inferno então eu vou continuar pregando a palavra que Deus colocar na minha boca, sim. Você nunca vai poder dizer que alguém não quis te dar o remédio. Você nunca vai poder dizer que alguém não te alertou sobre a sua conduta de vida. Jeremias continuou na contramão. E aí, sacanearam ele. É. Essa palavra é uma palavra tão linda Porque ela atira para todos os lados Ela começa falando para aqueles que precisam se posicionar Que precisam ouvir e se arrepender Mas ela também fala do sofrimento de Jeremias Pelas pessoas que não quiseram virar a chave O quanto o sofrimento faz parte E aqui mostra mais um desdobramento. O texto diz que fizeram mal com Jeremias. Pegaram Jeremias e pagaram o bem com o mal. Jogaram Jeremias na sistema. É, o fundo do poço faz parte da vida daqueles que também estão obedecendo. José. Só sonhou e foi jogado no fundo do poço Jeremias pregou a palavra e foi jogado no fundo do poço O fundo do poço era um lugar terrível Temido pelos prisioneiros Porque eu não sei se você prestou atenção no texto Mas não tinha água Tinha o que? Lama O texto diz que ele ficou atolado na lama São expressões corriqueiras na nossa geração quando alguém diz, eu estou atolado na lama Ou quando alguém diz assim, eu estou no fundo do poço São analogias Que mostram a impotência Porque Jeremias não podia se mexer Ele estava com fome, ele estava com sede Estar no fundo do poço É tentar sair E afundar-se cada vez mais o fundo do poço é um lugar escuro Você não enxerga meios para sair Ninguém te vê Ninguém te ouve Fundo do poço atolado na lama Você é bombardeado pelos seus pensamentos negativos Quem está no fundo do poço tem uma tendência a esperar pelo pior Então o que fazer Quando estamos no fundo do poço? Toda vez que você estiver no fundo do poço Você precisa se lembrar Das promessas que Deus tem para o seu futuro Quando estamos vivendo caos emocional Nós precisamos focar O foco tem o poder de nos tirar Ou de nos manter onde nós estamos Foi o Jeremias, lá em Lamentações 3, 19 a 21 Que escolheu qual foco ele ia ter Ele diz assim, eu lembro-me da minha aflição E do meu delírio E da minha amargura E do meu pesar Lembro-me bem disso Tudo A minha alma desfalece dentro de mim Presta atenção aqui Toda vez que você lembra das coisas ruins A sua alma desfalece E não há problema você Lembrar das coisas ruins O problema é quando você só se lembra Das coisas ruins mas o texto Continua E Jeremias está dizendo na sequência Todavia Mas, entretanto Eu também me lembro Daquilo Que pode me dar Esperança Você está no fundo do poço, meu filho? Está se lembrando só de quem te jogou lá? Não, Ei, está passando por um momento difícil Está sofrendo, seja qual for o motivo A palavra que Deus está colocando no seu coração hoje Escolha o que você vai lembrar Escolha a, a, o, o, o foco do seu pensamento O foco da sua memória Você quer, cê quer o, o, o que a Bíblia está dizendo que você deve focar? Esperança Eu preciso ter esperança Quem não tem esperança não sai do fundo do poço Esperança do que, pastor? <risos> o próprio Jeremias responde. Lamentações 3, na sequência, verso 22. Graças ao grande amor do Senhor. É que não somos consumidos. Essa é a nossa esperança. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Essa é a nossa esperança. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, olha para mim Sabe com quem você mais conversa todo dia? Com você mesmo Isso quer dizer que muitas vezes você é o seu problema Porque você tem dito para você aquilo que Deus não disse para você Você precisa se comunicar com você e se lembrar o que Deus disse para você É isso que Jeremias está fazendo Ele está dizendo, eu digo a mim mesmo a minha porção é o Senhor Portanto, nele Porém, a minha, o quê? Esperança O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele Para com aqueles que o buscam É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor Meu Deus É nisso que você precisa esperar Deus é bom A misericórdia dele dura para sempre Ele é fiel Davi Também se sentiu no fundo do poço E olha o que ele diz aqui Salmos 40 verso 1 a 3 Depositei O que gente Toda o que gente Em quem por quê? Porque no fundo do poço Se você deposita a sua esperança nas pessoas Você vai se decepcionar Se você deposita a sua esperança Nas coisas, você vai se decepcionar Você precisa aprender Em quem você deve depositar a sua esperança Davi disse Eu depositei toda a minha esperança No Senhor <risos> E o que aconteceu? Ele se inclinou para mim Ele ouviu o meu grito de socorro ele me tirou de um poço de destruição De um atoleiro de lama Ele pôs os meus pés sobre uma rocha Essa rocha é Jesus E firmou-me no local seguro Ele pôs um novo cântico na minha boca Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão isso E temerão Levarão Deus a sério E confiarão no Senhor Ah, olha o que Davi está dizendo Eu já estive no fundo do poço Eu já estive lá no atoleiro. Eu já estive lá na lama mas eu gritei por socorro porque eu coloquei a minha esperança no Senhor. E sabe o que aconteceu? Ele se ouviu. Ele me ouviu e ele se inclinou para mim. Ele me tirou e colocou os meus pés sobre a rocha que é Cristo. Aí ah, ele colocou um cântico. Deus está colocando uma nova música na sua boca. Deus está colocando um novo cântico na sua boca para que quando você cantar o louvor ao Senhor, as pessoas olhem para você e não aplaudam a você, mas elas vão ver você Que estava no atoleiro, que estava na lama Que estava no fundo do poço Que estava mal, que estava sofrendo Agora com os pés na rocha A rocha que não pode ser afundada A rocha que permanece para todo sempre Não existe mais lama em você Ele te limpou, Ele te lavou Sabe o que essas pessoas vão olhar e dizer Grande é o Senhor Deus, Deus, Deus tirou essa pessoa do fundo do poço E sabe o que Deus está dizendo? Essas pessoas vão levar Deus a sério. Elas vão temer ao Senhor. Vendo o que Ele fez na sua vida e na sua história. Se você crer nisso, glorifica o nome dEle. Ah, pelo amor de Deus. Eu estou pregando para alguém aqui. Meu Deus. Aleluia. Deus tem um recomeço para você que chegou aqui no fundo do poço, meu filho. Você tem duas escolhas. Ou você se concentra em quem te jogou no fundo do poço. Em quem te abandonou. Em quem tramou o mal para você. Na circunstância. Tudo aquilo que te jogou no fundo do poço. Ou você começa a se concentrar naqueles que vão te tirar do fundo do poço. Porque existem dois tipos de pessoas primeiro tipo São aquelas pessoas que te jogam no fundo do poço O segundo tipo São as pessoas que te tiram de lá O mal Usou aqueles homens Para jogarem Jeremias no fundo do poço Mas Deus Tocou no coração de uma pessoa Deus Ele tem os seus Deus tem os seus escolhidos, aqueles que são despertados pelo Espírito para interceder. Ah, meu filho, o Etíope, esse homem era um eunuco, você sabe quem é um eunuco? Esse ano ainda você vai saber, porque no segundo semestre nós vamos começar, em nome de Jesus nós vamos começar um discipulado eu vou ensinar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse no estudo bíblico na igreja para todos vocês que querem aprender Eunuco era alguém que tinha uma posição muito nobre é um cargo de confiança ele, por que que qual, qual que era a característica de um Eunuco? ele era castrado ele era estrangeiro ele era improvável eu não sei se você percebeu mas nós estamos aqui reunidos como um bando de improváveis você já percebeu que a igreja do Senhor é um bando de improváveis a gente não veio da liagem de Abraão de Isaac, de Jacó Nós somos gentios Nós recebemos Jesus Pela graça Chegamos castrados Na alma, no espírito Castrados Nas nossas emoções Machucados, sujos Mas ele nos limpou Ele nos lavou E ele nos levantou Como esse etíope dessa história Ei, missão encorajamento Somos nós os improváveis Que estamos levantando as nossas mãos Todos os cultos e dizendo Tira São Carlos do fundo do poço Tira essa cidade do fundo do poço Tira as pessoas que estão no fundo do poço Tira elas meu Deus Onde estão os intercessores Onde estão aqueles que estão clamando ei, Pela sua família em nome de Jesus Cristo Aqueles que estão vivendo no Lamaçal Eles serão retirados Essa é a nossa oração diária ei Essas pessoas serão Salvas no nome de Jesus Oh. Só quem esteve no fundo do poço É movido pelo desejo de tirar outras pessoas do fundo do poço <risos> é. É. Deixa eu te contar uma coisa Eles pegaram trapos, roupas e jogaram para Jeremias. Sabe por quê? Porque muitas pessoas morriam quando elas eram retiradas por outras pessoas do fundo do poço. A intenção daqueles homens era: Nós não queremos machucar você. Para tirar alguém do fundo do poço, a gente não precisa machucá-lo. Mas essa palavra. Não é só para os intercessores. Eu tenho consciência absoluta, convicta, certeza de que eu estou pregando para muitas pessoas hoje que estão no fundo do poço. O Espírito testifica isso em mim. E você pode ter chegado ao fundo do poço por decisões erradas, por escolhas erradas ou simplesmente você foi lançado ao fundo do poço porque o diabo quis parar. O que eu mais admiro nesse texto É que esse texto mostra que Esses homens foram Despertados pelo Espírito Foram até o rei, intercederam Prepararam os trapos, as roupas Para não machucar Jeremias Foram até o poço Jogaram a corda Mas quem pegou a corda Foi Jeremias A palavra que eu tenho para você hoje que está no fundo do poço é Nós podemos falar Nós podemos interceder por você Nós podemos te apresentar a corda Mas quem tem que agarrar essa corda é você Quem era a rocha cujos pés de Davi pisaram no Salmo 40? Jesus quem você acha que é a corda? Jesus. É a corda que nos tira do fundo do poço. E se você quer sair do fundo do poço de uma vez por todas, você precisa se agarrar a essa corda. A corda está aqui hoje. A corda está aqui hoje. Eu queria muito que você entendesse isso. Eu posso lançar essa corda Mas é você que precisa decidir sair do fundo do poço Ou você pode continuar se lamentando Escolhendo lamentar e lamber as suas feridas E se lembrar daqueles que te jogaram E por que, que você foi parar no fundo do poço Ou você pode finalmente Dizer sim para Jesus Abraçar essa corda e nunca mais soltar Ele vai te puxar ele vai colocar os seus pés sobre a rocha Se você deseja pegar essa corda hoje Fala com Ele agora Fecha os seus olhos, fica de pé Ele está aqui Sinta a presença dEle, Ele está aqui A corda está aqui graça essa corda qual o nome dessa corda? e Jesus Jesus <risos> Jesus Ele acorda ele quer te puxar, ele quer te resgatar. Jesus. Senhor, ame essa corda, ame essa corda. Meu oh. amado, meu Deus, meu Deus. Aleluia, Meu amado é oh, o Senhor. Eu queria ir até você, mas você precisa pegar essa corda. Então eu quero orar para você que está no fundo do poço e deseja sair hoje. Como eu faço isso, pastor? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. E diga, eu quero essa corda. Eu não vou ficar mais. Você não precisa ter vergonha de estar no fundo do poço. Ninguém sabe se você foi parar no fundo do poço porque quiseram te parar. Mesmo fazendo a coisa certa. Ou se você está no fundo do poço simplesmente porque você tomou a escolha errada. Você decidiu errado. Você não precisa querer agradar as pessoas. Você só precisa sair daqui... De forma diferente como você entrou Eu preguei a palavra Agora eu posso orar por você Mas é você que precisa se mover É você que precisa dizer, eu quero Eu vou me agarrar nessa corda. Pastor, eu estou no fundo do poço, você só não tem ideia Eu tô, estou tô numa situação de, de paralisia, pastor eu não consigo sair Quanto mais eu tento, mais eu afundo, pastor Está escuro, pastor Parece que ninguém me ouve Parece que ninguém me vê, Senhor Ah, ele te vê Ele te viu E ele está te chamando e Ele está dizendo, agora é com você Se Jeremias não tivesse pego aquela corda Ele, tá, ele teria morrido lá Agora é com você, meu filho é você decidir, eu vou pegar e não vou soltar. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa se vão zombar de mim, mas eu não solto Jesus por nada, eu não solto Ele por nada, eu quero Ele na minha vida. O diabo mostrou uma corda para você e disse: é para te matar. Só que Jesus está mostrando uma corda para você hoje e está dizendo, não, é para te salvar, é para te salvar, é para te resgatar, é para te levantar, é para te colocar no lugar onde você precisa estar, é para te reconduzir ao seu chamado, ao seu propósito, essa corda é para dizer, eu estou te vendo, eu estou te salvando, eu estou te tirando desse lamaçal. Em atos dois, vem Trazer avivamento, vem Eu quero Tua presença Vem, minha oração não vai cessar Ouça, ó Senhor, quando eu clamar A vida solta, ó agora sim. agora Senhor. agora, Senhor. agora Senhor. vem agora Espírito Santo coloca sua mão agora Espírito Santo lança a corda agora Espírito Santo tira agora tira do caos essa pessoa tira ela do poço Senhor tira ela do lamaçal Senhor tira ela Senhor do atoleiro Senhor tira agora Senhor Tira, tira agora, tira, tira, tira agora em nome de Jesus Tira agora de toda dependência que não é do Senhor, tira agora em nome de Jesus Tira agora, Senhor. Eu repreendo agora toda depressão, em nome de Jesus, toda tristeza que não vem, que não vem para produzir arrependimento, que não vem para produzir coisas boas. Toda toda a depressão que vem para matar, tira agora em nome de Jesus. Todo pânico, toda ansiedade, em nome de Jesus agora. Tira, tira, senhor, tira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segura na corda. Segura na corda. Ele está te puxando. Ele está te puxando, Ele está te puxando agora O lamaçal não vai te segurar Ele te limpa, Ele te limpa, Ele te restaura Ele te lava, não vai ficar resquício Nada, nada, você não pode desistir Você não pode desistir, Não a corda não é para te matar, a corda é para te salvar, a corda é Jesus, Ele está te puxando agora, Ele está te puxando, venha, venha, levante-se, levante-se no Senhor, seja forte, seja corajoso, seja cheio do Espírito Santo, ânimo novo, ânimo novo, eu repreendo agora todo o espírito com de morte. Espírito, Eu repreendo agora o espírito de morte e declaro espírito, vida, vida, vida com Teu Espírito, com Teu. Foi frustrado hoje. Ele pensou que você ia ficar lá no fundo do poço. Ele tramou, ele arquitetou para que você ficasse lá, que você morresse lá. Mas o Espírito, Ele te viu, Ele intercedeu por você. E Jesus veio para te salvar. Ele veio para te tirar. Ah, Ele está te limpando agora Os seus pés estão já sobre a rocha Você não está mais no atoleiro Você não está afundando mais Agora você está saindo aqui pisando na rocha A rocha inabalável que é Jesus Cristo O Yeshua, a Hamashia. Ele é que vai dirigir os seus passos em nome de Jesus, continua o seu propósito, continua o que você foi chamado, chamada para fazer. Você não está mais no fundo do poço. A esperança de um futuro. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus... E a comunhão com o Espírito Santo seja com você, com a sua família, hoje e todos os dias, até Jesus te chamar. Eu amo vocês.